0: Vida saudável. E agora a gente vai voltar a falar de saúde e de qualidade de vida também. Não é, Raio? A gente já anunciou, inclusive na semana passada, você já tinha cantado a pedra para os nossos ouvintes na coluna Vida Saudável de hoje, dessa quinta-feira, respondendo dúvidas sobre reposição hormonal feminina.
1: Pois é, com ele, doutor Alain Lúcio, médico nutrólogo, ele já está aqui em linha conosco para falar sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Alain. E aí, para a gente começar, vale a pena fazer esse tipo de terapia, Dr. Alain?
2: Bom dia, Raio. Bom dia, Beth. Bom dia, ouvinte. Vale. Vale sim. A gente sabe que o declínio hormonal que a mulher experimenta na menopausa traz consequências, eu diria que quase catastróficas. A gente sabe que esse declínio hormonal ele traz uma série de prejuízos para a mulher, ganho de peso perda de massa muscular, a, a labilidade emocional, a, a sensibilidade emocional dessa mulher aumenta de forma significativa. A gente sabe que aumenta risco de doença cardiovascular, como infarto, AVC. Tá? Esse declínio hormonal da mulher faz com que ela tenha uma chance de infartar maior do que quando ela, de fato, uh, tinha uma produção hormonal normal. Além disso, a gente sabe que muitos cânceres eles também vão aparecer por conta desse declínio hormonal. Pelo menos a chance de aparecer é maior. A gente sabe que esses hormônios ah, que a mulher produz durante a sua vida ah, são hormônios que protegem contra câncer de pâncreas, câncer de fígado, cânceres ósseos, leucemias e vários outros tumores. Ah, Então, sim, realmente vale a pena isso, sem contar, na verdade, com a saúde sexual dessa mulher. com um declínio hormonal experimentado na menopausa, a vagina vai ficar mais ressecada, então ela vai ter mais incômodo nos atos sexuais, a libido, né, que é a vontade de ter atos sexuais, vai cair drasticamente, então todos esses são malefícios, sim, desse declínio hormonal da menopausa.
1: É, doutor Alan, então uma reposição hormonal, ele diminui aí esses sintomas, que, como o senhor citou, né, que é o ressecamento vaginal, baixo libido. Tem muita gente também que reclama da alteração brusca do humor, doutor Alan. Também isso, esses, esses sintomas, essas características, também são amenizadas pela reposição hormonal?
2: Sim, sim, sem dúvida. Esses sintomas, eles são tranquilamente amenizados, muitas vezes até revertidos. E é interessante porque essa questão do humor é um dos sintomas mais experimentados, né? A gente tem aquela, aquela sintomatologia clássica dos fogachos, né? os calores que as mulheres experimentam, se bem que aqui em João Pessoa é até um pouco complicado a gente fazer essa avaliação, mas a questão da labilidade emocional, depressão, muitos realmente entram em depressão, Tá? E essa reposição hormonal ajuda muito nisso.
0: É, doutor Alan, a partir de que idade a mulher já pode procurar um especialista? Que tipo de exame ela faz para descobrir se já está na hora de é, começar a dar início a um processo de reposição hormonal? Em que idade e quais são os exames?
2: Bom, a idade depende. Na verdade, a idade vai depender de a partir de quando essa mulher começar a ter sintomas. Existem mulheres que começam a ter sintomas do que a gente chama de climatério, né, que esse momento da vida dela que que, que é, denota aí o final da vida reprodutiva dela, tem mulher que chega a sentir esses sintomas aos 40 anos, tá? Tendo aí o que a gente chama de climatério precoce, tá? Então, tudo depende de quando os sintomas começarem a aparecer. E nesse caso, não teria uma idade fixa. E os exames, a gente basicamente dosa, eu diria que aí os... Os seis principais exames para essa mulher seria dosar o FSH, o LH, o estradiol, que são os estradiol representando aí os estrogênios, a progesterona, a testosterona e um outro hormoninho que muita gente esquece de dosar, que é o DEA. Então, esses seis aí seriam os principais hormônios dosados nessa mulher para a gente poder ter noção de como acontece a deficiência hormonal no corpo dela.
1: Nós abrimos caixinha de pergunta nas redes sociais da Rádio Tabajara. E alguns ouvintes interagiram com a gente. Doutor Alan, existe alguma contraindicação para a reposição hormonal?
2: Então, essa talvez seja a principal polêmica em relação à reposição hormonal feminina. Ah, os estudos, eles vêm mostrando que a, a, a reposição hormonal feminina aumenta o risco de dois cânceres. Câncer de mama e câncer de útero, mais precisamente câncer de endométrio, que é um componente do útero. Então, a reposição hormonal aumenta o risco desses dois cânceres, além de aumentar o risco de trombose, além também de aumentar o risco de de disfunções, como por exemplo, a, a própria trombose cerebral. Nesse caso, gente, o que é preciso, na verdade, a gente levar em conta? Em relação à trombose, a mulher teria que ter predisposição. Tá? Então, a, a reposição hormonal causar trombose, tá? a mulher tem que ter uma predisposição genética tá, para isso. E em relação a aumentar o risco de câncer de mama e câncer de ovário, é, é, na verdade, câncer de útero, perdão, a gente tem que analisar o seguinte: a mulher ela vai usar, vai fazer essa reposição hormonal mas a gente primeiro tem que entender se essa mulher tem uma predisposição hereditária a esses cânceres, tá? então a gente faz uma longa conversa com essa paciente, tenta entender a história familiar, se na família dela tem história de câncer de mama, se tem história de câncer de útero, e a gente tem que entender também como é que é o dia a dia dessa mulher. Não adianta só fazer reposição hormonal e essa mulher continuar tendo uma dieta extremamente desequilibrada, essa mulher ela não praticar atividade física, essa mulher tem um dia a dia extremamente desregulado. Que aí vem a grande pergunta: será que realmente essa chance aumentada de cânceres de mama, de útero, na mulher que faz a reposição hormonal, é só pela reposição hormonal? Será que os hábitos de vida dessa mulher não estão influenciando nisso também? É uma crítica que eu faço, inclusive, às pesquisas que foram feitas e que mostram esse aumento do risco de câncer. Tá? Quais eram as mulheres estudadas? Quais foram as mulheres avaliadas nesses estudos? Tá? Elas, elas comiam bem? Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente tem que seguir.
1: Pois é, a alimentação é muito importante, né, doutora Alain Lúcio? Se essa mulher, essa paciente, começar um, um acompanhamento cedo com um nutrólogo, que seja, né, doutora Alain, ela consegue, através de alimentação e vida saudável, retardar um pouquinho a necessidade de uma reposição
2: hormonal? Sem dúvidas, sem dúvidas, consegue sim, tá? Então, quanto mais cedo a mulher começar isso, melhor. A gente sabe que uma das coisas que mais potencializa o declínio hormonal é a obesidade, é o sobrepeso, eles aceleram esse declínio hormonal. Então, quanto mais cedo a mulher começar a tratar isso daí, melhor. E, obviamente, é, quanto mais ela conseguir a, a, a melhorar essa essa Harmonia, nessa orquestra hormonal que existe no corpo dela, quanto mais isso estiver alinhado, menos ela vai padecer dos sintomas do climatério, né, da menopausa. Tá? Então, realmente, manter hábitos de vida saudáveis é, serão fundamentais. Inclusive, se ela precisar fazer essa reposição, se ela tiver interesse e necessidade de fazer essa reposição, será uma reposição muito mais segura no tocante aos riscos aí, principalmente de cânceres.
0: E aí, só para deixar umas dicas rapidinhas aqui para as nossas ouvintes, principalmente, quais seriam os alimentos mais indicados para quem já está entrando nessa fase do climatério, para quem está fazendo a reposição hormonal? Quais as dicas de alimentação que o senhor daria?
2: Bom, vamos lá. Então, para quem está entrando nessa fase, existem, na verdade, alguns itenzinhos que a gente sempre a, aconselha. Primeiro, o abacate. Tá? O abacate ele tem o que nós chamamos de fitoestrógenos. O que são fitoestrógenos? São moleculazinhas tá? vegetais, né? não são moléculas, obviamente, iguais às, às humanas, mas que elas conseguem interagir com o receptor de estrogênio no corpo. E aí eles meio que atenuam esses sintomas. Então a gente citaria aí o abacate, a gente citaria a soja. O único problema da soja é que muitas vezes ela tem aí uma quantidade muito grande de agrotóxicos e não seria legal. Então se possível, a tentar procurar aí uma soja que seja orgânica, tá? um, um, um derivado de soja que seja orgânico. Tá? Então, abacate, a soja, a, o óleo de prímula, inclusive eu uso o óleo de prímula com algumas pacientes que não conseguem, que não podem. Por exemplo, mulheres que têm uma história fortíssima de câncer de mama na família, a gente geralmente pisa no freio em relação à parte de reposição hormonal, tá? mas aí Eu, geralmente, para essas mulheres, tenho usado óleo de prímula e eu tenho tido resultados muito bons, muito bons. Então, óleo de prímula pode ser uma substância utilizada, a erva de São João também pode ser utilizada, e aí a mulher pode fazer chá, tá? Pode fazer também, em alguns casos, pode usar até mesmo como tempero, tá? Então, seriam aí os quatro que eu citaria de cara e que ajudam muito, muito, muito a atenuar os sintomas do climatério.
1: Pois é, doutor Alan, semana passada nós tratamos aqui sobre reposição hormonal masculina, essa semana feminina. A gente já pode aí trazer para os nossos ouvintes o que vai ser o tema na próxima semana?
2: Sim, sim. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a, a algo muito interessante que eu acho que é a bala vida de muita gente. Porque eu sempre me sinto cansado. Esse vai ser o tema da nossa coluna semana que vem.
1: Já deixei aqui para gravar, viu? Vou gravar para ficar ouvindo várias vezes. Muito obrigada, Dr. Alan Lúcio. Mais uma participação aqui no Jornal Estadual e até a próxima quinta-feira.
2: Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Tchau.